0: mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero Ones. Noticias. A continuación los titulares con los hechos que son noticias hoy
1: dos en balacera registrada en privato en fiesta de santiago apóstol conductor borracho huelca usito envía punta chame revisar los llama a trabajadores al diálogo para evitar huelga también para hoy señoras y señores eh, terminó ayer la recolección de firmas para los candidatos de libre postulación. En primer lugar quedó ...Zolay Rodríguez, que designó a Atena Atananciaris como su vicepresidenta. Maribel Gordón, de la izquierda, quedó en un segundo lugar. Y también, también designó vicepresidente. ¿eh? Y Melitón Arrocha, un panameñista ahora como libre postulación se convirtió en el tercer candidato en recolectar las firmas y también designó a su vicepresidenta. También en la actividad política de ayer domingo, Ricardo Lombana, ante un lleno espectacular en el centro de convenciones, es ratificado como candidato presidencial del movimiento Otro Camino, San Miguelito celebró 53 años, 53 aniversario de su fundación. El presupuesto debe tener objetivos relevantes como la educación, dice el presidente de la Cámara de Comercio. Ayer eh, Carrizo y Adame coincidieron en un acto de recordación de la desaparición física de Omar Corrijos. Pero no se sabe todavía si han, filmado, han limado a pereza o si han fumado la pipa de la paz. Gabriel Silva dice que el 98% de los candidatos independientes de VAMOS estarán en las papeletas. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Hoy, el lunes 31 de julio del año 2023, en el tablero de controles, hoy nos acompaña Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos.
4: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández. seguro para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos y lugares de trabajo. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp es el doble catorce cuarenta y cinco para cualquier nota importante que nos quiera enviar, cualquiera pregunta o consulta, pues ahí estamos en esa línea. Don César Lara está en redes sociales, don César, ¿cuál es la cuenta?
4: Bien, estamos en redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes, todo eso allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, aquí en la técnica, en el control maestro. También a usted, don Juan de Dios, allí allá en la unidad remoto 1. Eh, y a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel de la República de Panamá, sus provincias, comarcas, el área marítima, dos señales cubren el territorio nacional. También los amigos oyentes que ya nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, Omega Estéreo llega a su televisor. También los que están en Tuning Radio, los que ya han descargado su aplicación de Omega Estéreo y nos escuchan a través de sus dispositivos móviles, su celular, bueno, si usted no la tiene, puede descargarla desde su tienda favorita para su sistema Android o iOS, y también los buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan a través de omegastereo.com. Allí la cobertura es a nivel mundial y también tiene tiempo, eh, perdón, audio en tiempo real allí a través de la página web de esta estación. Buenos días para todos, buenos días para usted, don Juan de Dios, Como amanece para este inicio o de semana, pero también fin de mes. Fin de mes y vacaciones. De vacaciones, ah bueno, las vacaciones también son importantes, don Juan de Dios, el que trabaja tiene derecho, el que trabaja 11 meses seguidos tiene derecho a un mes de vacaciones, don Juan de Dios. Así. Bueno, don
1: César, un juez de garantía de Boca del Toro ordenó la detención provisional de una mujer de 32 años por el homicidio de su mujer, Lidia Abrego Santos, de 27 años, perpetrado el 28 de julio en Changuinola. El hecho se dio cuando en medio de una pelea la víctima recibió al menos 8 heridas en diferentes partes del cuerpo que le provocaron su muerte. Así que la juez de garantía que recibió el caso le ordenó César detención provisional. Así que esto ocurrió en Bocas del Toro.
4: Bien, las 5.43 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, un bombero se convierte en héroe, eh, salvó de morir ahogados a un padre y a su hijo. Esto ocurrió eh, durante el fin ...de semana, así que este bombero salva a padre e hijo de morir abogados en la provincia de Chiriquí. Eh, se trata de Álvaro Moreno, de 41 años de edad, y su hijo Álvaro Moreno, de 8 años de edad. Ambos se salvaron de morir abogados en la playa La Barqueta, esto en el distrito de Alange, en la provincia de Chiriquí. Luego de que un bombero eh, que se encontraba en su día libre... ...los rescató, así que los hechos se suscitaron la tarde del sábado... ...cuando al cabo Abdel Rodríguez, eh, que se encontraba en familia... ...disfrutando de su día libre, eh, allí en las aguas eh, de la playa La Barqueta... ...escuchó eh, los gritos, eh, un hombre y su hijo comenzaron a ser arrastrados... ...por las fuertes corrientes... Eh, sin dudarlo, este miembro del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá eh, ingresó, se lanzó al mar para rescatarlos. Primero logró sacar al niño de 8 años de edad y lo dejó con su esposa, un ex, eh, se trata de una exfuncionaria ¿no? del SINAPROC, eh, quien inmediatamente dio aviso también a los sistemas de emergencia, al tiempo que le brindaba los primeros auxilios, la esposa del bombero. Eh, luego, Abdel, eh, algo cansado, pero con la convicción de rescatista, como todo miembro del Cuerpo de Bomberos de Panamá, eh, no dejó morir a esta persona, ingresó nuevamente al mar para salvar al papá del niño. Ambos, recordemos, estaban en, siendo arrastrados por corrientes marinas allí, en la playa La Barqueta... Así que eh, el papá ya se encontraba después del rompeolas y eh, logró rescatarlo también. Así que este bombero logró sacar del mar eh, a, estas dos, a estos dos ciudadanos, tanto el padre de 41 años de edad y a su hijo de 8 años de edad. Eh, ambos fueron salvados por, este, eh, por esta unidad del Benemérito Cuerpo de Bomberos allá en Playa La Barqueta, ...en la provincia de Chiriquí. Eh, recordemos que en esta provincia, en esta circunscripción... ...más hacia el occidente del país... ...precisamente más de 20 personas han sido rescatadas... ...en las playas de Las Lajas, en San Félix... ...también de Barqueta y eh, el Estero Rico. El Estero Rico también queda en Alange, ¿no? Y también los mellizos allá en Barú... ...según reportan las autoridades del Sistema Nacional de protección civil así que don Juan de Dios se convierte prácticamente en un héroe este, de, o esta unidad del cuerpo de bomberos de Panamá que para suerte eh, de estos bañistas, estos dos bañistas padre e hijo eh, que estaban en problemas, se encontraba allí también este, esta unidad del sí, cuerpo señor. de bomberos y logró ayudarlos eh, don Juan de Dios
1: bueno, una labor digna don César sí, un reconocimiento en la que hizo este bombero en salvar dos vidas eh, el problema de don César es que eh, cuando alguien se está ahogando tiene que salve, saber rescatarlo sí, Porque si la persona que intenta rescatar no maneja las técnicas de rescate en las aguas en el mar sobre todo corre el gran riesgo de ahogarse también porque el que se está ahogando en la desesperación trata de agarrarse del que está al lado, que es el rescatista, y a veces le impide poder nadar y llevarlo hacia la orilla, lo que hace es complicar el asunto y los dos se van al fondo, o se los lleva a la ola. Por eso esta labor de rescate no es fácil, verdad. este bombero merece un reconocimiento, merece una felicitación por esa labor, don César, salvar dos vidas, padre e hijo, y pues, eh, ese señor que se lo llevó la ola, que aprende una lección, sí. don César, yo con el mar no quiero muchas cosas, no soy <risa> muy amigo, me baño agua a la cintura, don César, si es que entro, Claro, a los niños les gusta el mar, porque ellos no conocen el peligro. A veces el padre, por complacerlo, lo deja entrar. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Al niño hay que enseñarle, inducirle también de que el mar es un peligro. El mar es hermoso, es lindo. La vida es más sabrosa, pero es un peligro también. Bien, don César, son las 5.47 minutos. Dani. vamos a hacer la primera pausa y regresamos porque vienen días de tormenta. sí.
5: Trabajando para ti, la casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Sí, Ven a visitarnos. La casa del teléfono
0: 229-0465-LSDT Corp.com. Distribuidor autorizado Panasonic.
2: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, seguimos, señoras y señores. Un aviso de prevención por el paso de la onda tropical número 19 sobre el territorio nacional vigente hasta mañana martes divulgó el Sistema Nacional de Protección Civil de acuerdo a un aviso de vigilancia del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá INPA. El paso de la onda número 19 sobre el territorio panameño podría presentar ráfagas de vientos y aguaceros con tormentas significativas. Según detalle, la entidad entre las áreas bajo aviso se encuentran en las provincias de Darien, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro, al igual que los sectores marítimos del país y la comarca Nuevo Bunglé, la Enveraguanán y la Gunayala, el carretera que como esta onda estará interactuando con otros sistemas atmosféricos de la región, estas estarán modulando en conjunto las condiciones del tiempo durante los siguientes días. Bueno, ayer, don César, uh, hubo lluvia sí, el día en de parte ayer. del país y en la ciudad oscuro se registró ayer y está por la onda 19,
4: entonces... así es, está atravesando, está recorriendo el país eh, de forma moderada, esta onda eh, tropical, eh, bueno yo uso acá la nomenclatura del NHC de los Estados Unidos acá la tienen como marcada como la onda 23 para Panamá, el INPA la marca como la onda 19 eh, esta onda tropical, eh, bueno, eh, don Juan de Dios, está ya en el occidente del país Entiéndase, okay. más allá de la comarca Navebugle, la provincia de Chiriquí Ya a punto de salir entonces del de territorio panameño eh, Se ha desplazado durante las últimas horas, desde el día de ayer, toda la noche eh, A lo largo del de país, sobre todo en la tarde de ayer ¿no? y la noche Que cayeron estos importantes aguaceros eh, precisamente debido a, a las condiciones que presenta esta onda tropical, don Juan de Dios, es lo que presenta, hace que se presente, corrijo, eh, las condiciones favorables para los oleajes. Eh, Mire usted la noticia que estábamos hablando hace algún instante. Eh, precisamente esta onda eh, tiene o provoca las condiciones favorables para que se eh, eh, registren oleajes ...en el país, tanto en la vertiente del Pacífico... ...como en la vertiente del Caribe. Adicionalmente generará tormentas eh, que serán fuertes... ...en zonas marítimas eh, y también <coughs> tormentas que llegarán... ...por eh, fronteras ingresando al continente panameño. O sea, vendrán desde el mar hacia la parte territorial. Eh, en el Caribe, esta madrugada, eh, eh, se están registrando... <coughs> perdón, algunos aguaceros y también tormentas en la provincia de Colón eh, vienen desde el mar estos aguaceros durante las primeras horas de esta mañana eh, la comarca Gunayala también el norte de Veraguas, esta parte de Santa Fe eh, verdad, de Veraguas estará experimentando agua eh, lluvias que van a ingresar desde el océano o del mar Caribe en este caso también la comarca Nave Buglé para la tarde se prevén chubascos y lluvias, especialmente de ligeras a moderadas en el Caribe. Mayor parte de esto estará ocurriendo en sectores del occidente y el oriente caribeño. Para el Pacífico, donde vive la mayoría de las personas, don Juan de Dios, la población se asienta, se asienta más en las llanuras del Pacífico. Veamos rápidamente la madrugada y mañana, se esperan lluvias... ...y aguaceros de variada intensidad en el Pacífico... ...ingresando desde la frontera de Darien... ...por el Golfo de Panamá hacia sectores eh, sur... ...el sector sur de las provincias centrales... Entiéndase, península de Azuero, Cocle... ...y también Veraguas, la parte sur. También irán a dar a estas lluvias hacia el Golfo de Chiriquí... Eh, ...abarcando costas eh, del occidente. Desde el mediodía se prevén lluvias y aguaceros desde ligeras a fuertes, con actividad eléctrica dispersas en la mayor parte de la vertiente pacífico y persistiendo hasta horas de la noche sobre las provincias centrales y occidente eh, con intensidades hasta muy fuertes, señala el INPA el día de hoy, con fuerte actividad eléctrica y también podrían fortalecerse sobre las áreas marítimas y costeras. Así que el estado del tiempo... Para el día de hoy va a estar algo lluvioso eh, el Día Don Juan de Dios.
1: Bien, son las 5.55 minutos, señoras y señores. Eh, César, eh, una noticia ocurrida pues ayer es que un joven perdió la vida en medio de una balacera ocurrida durante las actividades con motivo de las patronales de Santiago Apóstol de Río Arto, en la provincia de Coclé. Okay. Recordemos que esta fiesta grande se celebra allá en Santiago, pero hay otros lugares del país que la celebran también, como Ribato, en la provincia de Joclé. Según informes, el hombre, bueno, sea es el patrón, no sé, es el santo patrono de Ribato. Según informes, el hombre recibió varios impactos de bala y le arrebataron la vida en el lugar de los festejos. Además, el joven falleció, otras dos personas resultaron heridas en este lamentable episodio. Las autoridades iniciaron una investigación de este hecho para esclarecer las circunstancias y dar con los responsables del acto de violencia. La comunidad de Río entonces de Antón se encuentra pues conmocionada y consternada por lo ocurrido, ya que las patronales de Santiago Apóstol son una tradición llena de alegría y festividades celebración por todos los habitantes de Río Alto. Se espera que las patronales de Santiago Apóstol, a pesar de este acontecimiento, puedan continuar siendo una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y reafirmar los valores de paz y convivencia que deben prevalecer en nuestra sociedad, don César. De hecho ocurrió ayer. Lamentable. Lamentable.
4: La actividad empañó a la fiesta de regatos. Santiago Apóstol también eh, tiene celebraciones en Natá. Eh, la principal que conocemos es la de Santiago, no por sus patronales tan promocionadas. Pero la verdad es que hay diversas iglesias ¿no? y comunidades, pueblos en el país, que siguen eh, la devoción de eh, Santiago Apóstol. Natá también es uno de esos distritos en la provincia de Coclea, además del distrito de Antón, específicamente en el corregimiento de Río Hato, donde se ha escenificado lamentablemente este hecho eh, de sangre en medio de esta celebración religiosa eh, don Juan de Dios eh, Río es uno de los, eh, es uno de los digamos eh, distritos, lo voy a tomar como distrito <coughs> es uno de los distritos eh, de mayor población eh, que tiene, perdón el, el corregimiento de mayor población corregio, corregimiento de mayor población que tiene el distrito de Antón eh, don Juan de Dios es uno de los más poblados eh, del país, de, de ese distrito, perdón, actualmente. Tiene más población que el mismo corregimiento de Antón, don Juan de Dios, y que otros corregimientos como del Valle y otros que tiene allí eh, el distrito de Antón. Mucha gente vive ahora en Río Ato, don Juan de Dios, y hay eh, un desarrollo inmobiliario importante en ese punto de la República de Panamá, todo el corregimiento de Río Hato. Eh, ha, existido una sí, ha existido una explosión, don Juan de Dios, urbanística en ese corregimiento, porque recordemos que allí está el sector que ahora muchos conocen como punta, eh, perdón, eh, eh, la costanera pacífica, ¿no? Eh, todo esto que abarca los eh, hoteles turísticos que hay en el área y las áreas residenciales de turismo también. Eh, por toda esta costanera, desde la ermita, eh, allá... Eh, perdón, sí, cerca de la ermita, en el límite entre Panamá y, y Panamá Oeste, perdón, y Coclé, hasta acá la ciudad de eh, Antón, ¿no? La mayoría de estas tierras, Don Juan de Dios, aunque la gente pasa por la carretera panamericana y quizás no vea tanto desarrollo, usted entra por esas, esos caminitos, esas calles que hay, ¿verdad?, de entre todo este corregimiento hacia el área de la playa y de repente eh, usted va y va viendo vegetación y de pronto le aparece una especie de ciudad, don Juan de Dios enormes barriadas, ¿no? Eh, y enormes desarrollos turísticos así está Río Hato, don Juan de Dios eh, que bueno, celebra también no a Santiago no, sé no, no, Río Hato ya no, sé no, es para ser, pobre. no es para pobre. no, no, para nada, algunos corregimientos es nada exclusivo. más ¿verdad? más hacia, la, hacia, el, hacia el punto cabecera no del mismo corregimiento de Río Hato eh, más hacia ese punto, pero el resto, eso está eh, con mucho valor, eh, don Juan de Dios. Bien, seis, Bien, sona, en, punto seis en
1: punto de la mañana, César, seis en punto de la mañana, vamos a hacer un alto aquí, regresamos con más noticias. seis cuatro minutos cuatro minutos pasada la hora seis ayer fue un día de mucha actividad política don César en Panamá
4: sí, Ricardo Lombana
1: fue ratificado como candidato presidencial de movimiento otro camino Moca en su discurso Lombana manifestó que para desplazar la corrupción es urgente realizar reformas profundas en los tres poderes del estado en total son 10 los candidatos de partidos políticos y por libre postulación que ahora buscarán la silla presidencial en las elecciones del 5 de mayo de 2004 eh, no sin dejar de tomar en cuenta de que pueden haber algunas alianzas todavía por allí eh, que se pueden dar, ¿no? hay tiempo, y periodo para ello sin embargo Lombana dijo que no hay alianza con partidos tradicionales y con gente que tiene un pasado bajo la sombra de la corrupción mejor es ir solo que mal acompañado hoy empieza una nueva etapa en la construcción de otro camino, otro camino para Panamá y otro camino para la política un camino que nos debe llevar a la presidencia de la república a rescatar el estado y sus instituciones dijo el político esta fue una de las frases de inicio del discurso de Ricardo Lombana luego de ser ratificado ayer en convención nacional como candidato presidencial del movimiento otro camino Lombana inició su discurso diciendo que cuando corrió en el año 2019 para la presidencia como independiente de verdad y de libre postulación la gente en el país le decía ¿dónde está? ¿eres tú y cuántos más? ¿dónde está tu estructura? y ahí fue cuando dijo ahora sí tengo mi estructura y esa estructura con gente calificada para gobernar está aquí ante los vítores y aplausos de todos los presentes que se dieron cita en el Megapolis Convention Center, donde no cabía el clásico alfiler. Gente de todo el país y de las comarcas dijeron presente ayer, ante la presencia de Ricardo Lombana. Tenemos grandes desafíos que afrontar. El tiempo se acabó, pero no solo se acabó para la mala política, sino que se acaba para el planeta también, desafiado por los constantes cambios provocados por la acción humana, indicó, entre ellas, la minería. Vanna manifestó que tenemos un gran reto y una gran responsabilidad. Debemos evolucionar para cuidar esos recursos naturales que nos permiten ser un país de unión, un pueblo que acerca, llegó el momento de pensar cuál es ese gran sueño que nos representará en el mundo en los próximos 100 años, cuál será el nuevo canal de Panamá y cómo cuidamos lo que tenemos hoy eso tuvo que el otro gran desafío que tiene el país y la humanidad es la pérdida de confianza en la democracia y dijo que el apoyo a la democracia en Panamá ha caído desde un 75% al 35% de, entre 1996 y 2021 quienes nos han gobernado en estos 25 años nos han drenado económicamente y nos han desprestigiado dentro y fuera del país por eso necesitamos dar un vuelco definitivo, un gran revolcón como dijo José Salvador Muñoz en su momento en el año 1994 la política debe volver a dar soluciones pero sobre todo volver a dar esperanza y razones para creer, enfatizó Lombana agregó que quienes creemos en la democracia debemos comprometernos con un cambio definitivo basta de lo mismo de siempre rodeado de sus peores aliados diciéndonos que vienen a cambiar los problemas de un país que ellos gobiernan hace no 5, ni 10, ni 15 años, sino 40. Ellos son los responsables no solo de la realidad que vivimos, sino de los bajos niveles de confianza en nuestras instituciones. Agregó que solo basta ver el mapa político de nuestra historia reciente para ver quiénes se han alternado en el poder una y otra vez. Nombres distintos, sí algunos, pero los mismos aliados, las mismas camarillas, los mismos compinches, y los mismos acuerdos de recámara, y todavía tienen el tupé de pedirnos que hagamos alianza con ellos. No, señores, nosotros venimos a cambiar Panamá, no a garantizarle sus negocios ni sus cuotas de poder, indicó Lombana. Eso tuvo además sí. que la corrupción y el deterioro institucional es un tema que asegura lo devela precisó que ahora ve que lo mismos de siempre los que se amparan y esconden en fueros los que participaron de gobiernos con funcionarios condenados los que defienden a las empresas de corrom que corrompen decir que van a combatir la corrupción y el estado clientelista ¿cuándo? nosotros sí lo haremos pero para desplazar a los corruptos, para desmantelar el estado clientelista es urgente realizar reformas profundas en los tres poderes del estado y estoy seguro de que contaremos con el apoyo de una población cansada de las burlas y las mentiras eh, gobierno tras gobierno, enfatizó Lombana
4: ayer, don César el Bueno, fue largo. hay cuatro el nuevos candidatos a presidente de la República eh, oficializados durante el fin de semana cuatro nuevos candidatos que se suman a los seis eh, ya existentes o sea, en total hay diez candidatos oficiales ya ...a la presidencia de la República. Hay una variedad de 10 para eh, la elección de que tendrán que hacer en el año 2024... Eh, ...cerca de, bueno, 3 millones de electores hay en el padrón electoral eh, para el 2024. Así que esos 3 millones de ciudadanos electores tendrán la responsabilidad... ...de decidir de entre los 10 hasta ahora. Hay que esperar las alianzas, ¿verdad?, que tienen un mes más... ...para anunciar eh, sus posibles alianzas. Así que ayer también se definió que eh, el abogado Alberto Toto Álvarez... ...se eh, definió como candidato presidencial del partido país. También fue anunciado durante el fin de semana. Eh, él es el presidente del partido alternativa independiente social país. Eh, fue proclamado el pasado 29 de julio, durante el fin de semana este... ...político que acaba de pasar... Eh, por ese colectivo en su convención nacional como candidato presidencial para las elecciones generales de mayo del 2024. De 128 convencionales habilitados, 82 votaron a favor y uno en contra en esa convención del Partido Político País. Eh, igualmente, durante el fin de semana, bueno, entraron también en la carrera Finalmente, eh, se definen los candidatos por la libre postulación, que son otros tres eh, que se suman entonces al, a la carrera y forman los diez candidatos en general. Así que el Tribunal Electoral también confirmó durante el fin de semana, eh, extraoficialmente, según el conteo de las firmas, eh, a dos abogados, veo aquí en la fotografía hay dos abogados, y una economista. Así que se tratan de los candidatos eh, por la libre postulación. Eh, la de mayor cantidad de firmas, la, la candidata que mayor cantidad de firmas obtuvo fue Zulay Rodríguez, ella es abogada. Eh, va a participar entonces como candidata eh, aspirante a la eh, perdón, aspirante a la silla presidencial en el 2024. La economista eh, Maribel Gordón eh, llegó de segundo en la recolección de firmas, así que gana el derecho también. Eh, en la papeleta presidencial eh, para la elección para la elección de mayo del 2024 y también el ex diputado eh, que es abogado Melitón Arrocha eh, logró eh, la tercera casilla entonces en las recolecciones de firmas eh, y le da el derecho a participar en las elecciones del año 2024 todos como aspirantes eh, por la libre postulación eh, conocida también aquí en Panamá, algunos la llaman independiente Pero bueno, eh, allí se suma entonces eh, estos tres candidatos independientes Sumado a Álvarez, que se definió el fin de semana Y también a Ricardo Lombana, que finalmente fue oficializado por su colectivo político Y completan la oferta electoral, por lo menos hasta este momento, don Juan de Dios hay 10 candidatos a la presidencia de la República. ¿Quién lo, quién lo diría ¿no? o quién lo pensaría para un país como Panamá? Bien, 6, 13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Daniel nos pide la pausa y retornamos con más temas.
0: Noticiero Omega Estéreo. Desde Washington vía satélite,
6: presentamos Ciencia y Tecnología. Los buses eléctricos podrían convertirse en una solución decisiva contra la polución en Estados Unidos. Este es el tema que explora
2: Divaliced Cash. Amalia Genes Harnoa es una niña afectada por la contaminación. Tengo asma y me dolía mucho la garganta. Ella, como los más de 25 millones de niños en el país, está expuesta a la contaminación atmosférica que crean los más de 500 mil autobuses escolares que funcionan con gasolina en Estados Unidos. Un problema ambiental para lo que la administración Biden concedió mil millones de dólares de la ley bipartidista de infraestructura para sustituir los buses diésel por autobuses eléctricos de cero emisiones contaminantes. Ricardo Lobos es experto en transición de movilidad y manifiesta.
0: El primer beneficio
1: es salud, ya el ambiental, indirectamente, por supuesto, menos material particulado al aire, menos calentamiento global. No hay dependencia energética de que los precios suban cierto, por algún conflicto bélico. Hay un mensaje educativo.
2: La escuela primaria Rockery Forest, en Maryland, fue la primera institución que empezó a utilizar la flotilla de más de 200 buses eléctricos en el condado de Montgomery. Jennifer Launders es la directora de este centro educativo y menciona.
6: Los autobuses se detienen y los niños ni siquiera pueden escuchar su autobús y saben que están viajando en un autobús que cuida el medio ambiente. Están muy felices.
2: En tan solo una hora, Carmen Cortés... Pasó de maniobrar pesados buses a diésel durante 23 años a manejar buses eléctricos silenciosos y comparte su experiencia. Porque es limpio. Ya no tienes que embarrarte de aceite. Divaliset Cash, Voz de América.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
2: Ciencia y
6: tecnología.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo
1: Bueno, seguimos don César eh, oh, wow. Te lo ha dicho don César eh, Hasta ahora ya se habla de 10 candidatos a la presidencia de la república 7 de partidos políticos y 3 de libre postulación Así César es. Eh, Nombre correcto que deben tener, ¿no? Quien vaya por la libre Esto aquí Lo interesante también, Don no, César, es de que
4: de que se los de
1: libre postulación estaban obligados por ley a ayer mismo a dar el nombre de su compañero de fórmula
4: y así lo hicieron
1: así lo hicieron, así es
4: y es una gran eh, sorpresa, ¿no? Eh, Soledad Rodríguez
1: anunció a la diputada Atenas Atanasiadi que sería su Chiricana, compañero no? de fórmula y también perredista, don César?
4: sí, Chiricana, ¿no?
1: Sí, así que serían dos perredistas de la libre postulación que van a correr, dicen. Aunque por allí don César eh, leí en redes sociales bastante el fin de semana de que, Ma que Martinelli pudiese poner a de Rodríguez como su vice.
4: Bueno, Recordemos político, que los de
1: libre postulación se pueden bajar, no pueden hacer alianza, pero se pueden bajar como hizo sí. en su momento el excontralor hoy día. Negoció, pues, y se fue con Nito Cortizo y hoy día Contralor ¿Verdad? El señor Solís. Eh,
4: por su lado. Melito Arrocha.
1: Eh, Arrocha anunció a su vicepresidenta que sería la señora Aida Michelle de Maduro. Eh, dice que formalmente la va a presentar el próximo martes. Eh, pero sí ya se anunció que ella va a ser. Por otro lado, Melitón, eh, perdón, eh, la señora la Gordón, ¿verdad? la profesora, la economista Gordón, eh, anunció a su candidato a la vicepresidencia. Eh, es un joven que ha participado en política, don César, y que en la pasada campaña, pues, no ganó. Que se enfrentó a Saúl Méndez, ¿no?
4: Así es. Pero fue la tremenda fue la gran sorpresa, ¿no? Eh, diría yo, de, dentro de la parte que tiene que ver con Richard Morales, su nombre. Richard Morales. Así es, lo que tienen que ver con candidatos a libre postulación, eh, me parece que fue la gran sorpresa. Eh, nadie quizás esperaba a Richard Morales como eh, compañero de fórmula o, o aspirar a la vicepresidencia eh, de la República. Eh, y bueno, todos esperaban que Maribel Gordón quizás mencionase otro nombre pero escogió finalmente a Richard Morales como su compañero de fórmula y, y es una selección de las mejores que pudo hacer, sin duda, don Juan de Dios. Los que conocen la trayectoria de Morales eh, aquí, no, no dejan duda. Dentro de eso, FAT, ¿no? ¿A quién podía escoger, don César? Digamos usted. Bueno, hay varios, eh, pero escogió a Morales. Eh, estos son, eh, don Juan de Dios, esta, esta fórmula eh, por la vía independiente va a dar mucho que hablar, ¿ah? ¿eh? Eh, es más ya está dando de qué hablar durante todo el fin de semana ya no hay bien
1: independiente ahí don eh, César es de libre postulación el verdadero independiente que estaba en esa campaña no ganó, usted mismo lo dijo el profesor y doctor Francisco Carrera ese sí era el verdadero independiente y no llegó y usted mismo no me lo dijo aquí al aire Estoy sí. ¿de acuerdo?
4: sin dudas don Juan de Dios durante el fin de semana eh, esto es lo que ha dado la sorpresota me parece a mí, eh, del fin de semana eh, político. Lo demás ya estaba como más calculado, la gente te esperaba que todo siguiera su camino normal, no esperando a que pasaran los días, los periodos, los tiempos, los lapsos que da el Tribunal Electoral. Pero sin duda, esta movida, eh, que es una movida política que hace Maribel Gordón, eh, es la que más ha llamado la atención para mí durante el fin de semana. Eh, estamos hablando de dos profesionales que Don Juan de Dios, estos señores van a elevar el debate que viene y van a elevar el, y van a obligar a elevar el nivel de campaña política al que nos han acostumbrado por décadas los partidos tradicionales, Don Juan de Dios. Por eso creo que ha sorprendido tanto, ¿no? Durante el fin de semana eh, se ha hablado es de ellos y todo, o sea, la clase política ha hablado es de ellos. Eh, la mayoría está hablando es de ellos, por lo menos en la opinión pública. Porque nadie se esperaba eso, todo el mundo se quedó sorprendido bueno, la, la políticamente. Tendencia ¿no? en
1: Twitter ayer, la tendencia en Twitter ayer fue lombana. Uh -huh. Esa fue la tendencia ayer, si usted lo revisa lo va a ver. Pero eh, la señora Gordón lleva un buen vicepresidente.
4: ¿Cómo no? Eh... Pero son
1: ellos nada más y el resto, ¿dónde viene? Uh -huh. Entonces, no, están, yo, me refiero, yo me refiero, yo me refiero,
4: don Juan de Dios, a cómo por se va a presentar, cómo se va a presentar los meses que vienen eh, en política, no, 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 don Juan de Dios. Los que vienen tienen que tirar verbo de Exactamente, verdad. Exactamente, don Juan de Dios, porque esta fórmula presidencial por, discurso, la, por la libre postulación, un buen discurso. Exacto. Ellos con esta designación, don Juan de Dios, eh, esto van a ser factor. Eh, prácticamente esto se convierte en un reto para el resto de las campañas políticas, para el resto de los aspirantes políticos, y, y ahora más que nunca, cuando vengan los debates presidenciales, don Juan de Dios, eh, pudiesen tornarse claves, porque estos son oradores, don Juan de Dios, estos dos. Estos... Pero hay lo
1: único, los dos <risa> únicos que no son oradores en esa campaña, don César, son Martinelli,
4: y, y Carrizo. este
1: eh, el joven de allá, de su tierra. El
4: Carrizo, sí. Eh, el, el aspirante del Carrizo. PRD y el aspirante de RM. Eso son los dos únicos que no son oradores. Por eso digo, puede convertirse... Todos esto... los demás son oradores. Esto puede, esto puede convertirse en algo clave, don Juan de Dios. Eh, ambos son catedráticos, eh, muy bien preparados, no hay que negarlo, ¿verdad? Eh, por el lado del gordón, eh, es una profesora en economía, una catedrática en economía. Eh, y por el lado del de el joven Morales, eh, bueno, este señor es, sabe de ciencia política, es graduado de ciencia política de las universidades de Harvard, de Tulane, también de catedrático en la USMA y en la Universidad de Panamá. Así que, por lo menos, en la parte que tendrá que ver con los debates presidenciales, don Juan de Dios, va a estar interesante el debate del candidato principal y seguramente harán debates para vicepresidentes, ¿Verdad? Los aspirantes, los candidatos que van a la vicepresidencia. Y se van a tornar, me parece a mí, que interesantes, ¿no? El contenido de los mismos debates eh, al incluir eh, sorpresivamente a Morales en esta fórmula presidencial por la libre eh, postulación. Creo yo que van a dar mucho de, de qué hablar eh, a futuro, ¿no? Esos
1: debates los trataron de hacer de vicepresidente don César en otras campañas. Uh -huh. Y no llamó la atención. La gente quiere escuchar a la cabeza. A la cabeza también, ¿no? ¿Quién va a la cabeza?
4: Bueno, don Juan de Dios, esperemos a que lleguen los debates, a ver qué va a ocurrir, hablando un poco de lo que viene en adelante en este campo político de cara a las elecciones eh, 2024. Recordemos que aquí muchos puntos o, o quizás hasta votos han perdido en debates anteriores, don Juan de Dios, en campañas anteriores, eh, candidatos presidenciales, don Juan de Dios, una palabra mal maldicha, eh, o una idea mal expresada eh, puede acabar incluso hasta con una carrera presidencial don Juan de Dios así que se va a tornar interesante esto que tenga que ver eh, con los eh, debates y a ver los que van a los debates porque esa es la otra don Juan de Dios ¿eh? Eh, esperemos que los 10 eh, asistan no, a los no debates debate presidenciales
1: ¿Ah? aquí el que no va a debate pierde Exactamente. en Entonces, ya no pueden venir con ese cuento de que yo voy de primero que, que, me voy a, mejor, me que me voy yo soy mejor, que yo no sentar. tengo que ir a debatir que la gente Ajá. me quiere a mí no, paren
4: esos cuentos en es, esta que viene tiene que haber debate don César. y se va a tornar interesante porque eh, dentro de, mire, lo que hemos esperado dentro de todos los aspirantes presidenciales es que nos digan qué van a hacer o por lo menos esbocen eh, algunas ideas de lo que no, eso van viene. a hacer evidentemente ser no se se ha cerrado
0: la puerta, es que, exactamente. No
1: cerrado la, la, la puerta todavía de de la campaña. Exacto. Ahora es que se van a abrir, que... ahora
4: que se van a abrir en, Una vez que ya en los 60 han días ¿no? ¿no? Todo antes con
1: de la elección. Las alianzas y sus suplentes, su vicepresidente, don César, eh, ya tienen que
4: venir las propuestas en blanco y negro. Así es. Pero me refiero a que van a ser un factor y, y ¿por qué? Eh, porque estos sí van a hablar directamente, don Juan de Dios, ya y ya lo están haciendo, lo han hecho anteriormente, en semanas anteriores. Estos sí van a hablar directamente de lo que realmente le importa a la ciudadanía. Por eso digo. Siempre ¿sí? lo han hecho. Lo que realmente le importa a la ciudadanía, que son las pensiones y el tema de la caja del seguro social, que son el empleo y la economía en el país, que son temas importantes, la sanidad y el ambiente, el cuidado del ambiente en el país, y la educación y, y la transparencia también, que es otro tema que les he escuchado mucho hablar. Eh, que debe existir, esa transparencia que debe existir en la gestión O en el accionar gubernamental, don Juan de Dios Así que son temas importantes que algunos eh, candidatos quizás no han profundizado en ello la, El ciudadano elector le sigue exigiendo a través de la opinión pública Que hablen sobre claramente sobre estos temas, eh, no lo han hecho así pero seguramente eh, Morales y eh, Gordón eh, entren en estos temas o empujen la discusión hacia esos temas, eh, don Juan de Dios. Bien, las 6.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa esos temas para escuchar. Este
1: sobre antes de irnos, César, en esos temas puntuales si sí hemos escuchado ya algunos eh, precandidatos eh, perdón candidatos a hablar sobre esos temas abiertamente los que hemos escuchado más fuerte hablar sobre esa temática y esos cambios son la profesora maribel gordón precisamente y ricardo lombana porque son las novedades en esta campaña que viene don César y ellos han sido claros ambos en el tema de lo que es la conservación del ambiente el no a la minería las reformas a, a las instituciones pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto porque todavía faltan definir las alianzas inclusive ayer vi por allí de que en redes sociales claro que no es cierto, pero lo dicen gente que tal vez sabe más que uno que Melitón pudiera ir con Rou en Mancuernas si Blandón no sube a no entra en el redil de esa alianza de panameñismo CD lo mismo pasa en el PRD que tiene tres candidatos hay tres frentes no se saben por dónde van a agarrar. Y en fin, la política ahora es que se va a poner caliente, don César. Vamos a la pausa, pues, es. que está pidiendo Dani.
0: Noticiero Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames.
3: Bajo el agua de las playas de Florida puede estar en ebullición una amenaza a la biodiversidad. Meteorólogos registraron un exceso de calor por encima de los 37.8 grados Celsius y compararon esta temperatura con el de una bañera jacuzzi. Esta medición se ha producido durante dos días consecutivos y puede tratarse de un récord mundial peligroso. Podrías
0: mirar estas mediciones de temperatura y decir que se pueden cuestionar si son válidas o no, pero la prueba está en los impactos. Los corales no están contentos con este nivel de agua caliente. Están blanqueando. Muchos de ellos están muriendo. Y se sabe que estas aguas calientes se extienden a una gran profundidad. He visto algunas medidas de 90 grados Fahrenheit hacia abajo al
7: nivel de los arrecifes.
3: Un calor sin precedentes. Así es calificado por los meteorólogos el fenómeno que se produce en la cuenca atlántica cerca de Florida. En la bahía de los Cayos de Florida, los pescadores ven con preocupación la actividad en el mar y temen que más allá de la actividad productiva, se impacte gravemente la vida marina.
0: He estado aquí haciendo esto durante los últimos seis años. Se ha vuelto cada vez más grave cada verano que hemos estado pescando. Todo está muy, muy caliente, hasta una temperatura del agua de 101 grados.
3: Las emanaciones de dióxido de carbono pueden estar vinculadas con la elevación de la temperatura, de acuerdo con los expertos de Yale. Estiman que el próximo año puede ser similar y calculan que quedan al menos dos meses de calor extremo en las aguas. José Pernalete, Voz de América.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 31 de julio del año 2023 La Granja de Troles, que apoya a Cortizo y a Carrizo Es el principal titular, lo destaca la unidad de investigación del diario La Prensa Veamos rápidamente de qué versa la investigación Dice que una granja de 352 cuentas, troles, eh, sus suspendidas, eh, estas cuentas han sido suspendidas por el Twitter, eh, publicaban entonces contenido favorable al presidente Laurentino Cortizo y a su vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén. Eh, también publicaban información eh, a favor del eh, partido oficialista para las presidenciales del año 2024, destaca hoy la información del diario La Prensa. Eh, destaca que más de un, un año después eh, una alianza periodística identificó 100 nuevas cuentas falsas muy similares a las sacadas del juego por Twitter también con contenidos eh, pro carrizo que además eh, denotan eh, no, dice aquí que además eh, denostran, perdón, a, a competidores eh, ...como Martín Torrijos Espino. O sea, eran cuentas básicamente para atacar a los contrincantes políticos. Así que al menos 100 cuentas falsas similares eh, de las de Twitter... ...también habían sido suspendidas y respaldaban ahora al candidato presidencial del PRD... Y, ...y atacaban a sus adversarios. O sea, que habría que sumar las 352 más otras 100 cuentas más en las redes sociales... ...que se dedicaban a esto... Eh, ...según señala el diario La Prensa. Esta es una investigación eh, de la redacción de los equipos de Clip... ...y también los cazadores de Fake News, con el apoyo del UOL. Destaca hoy el diario La Prensa. <coughs> también para hoy, bueno, Cortizo aumentó la deuda en 19.124.6 millones de dólares... ...en cuatro años. Así que el 30 de junio del año 2019... Un día antes que asumiera el poder la administración de Laurentino Cortizo, para ese tiempo el saldo de la deuda pública de Panamá era de 26.612 millones de dólares. Cuatro años después, el 30 de junio del año 2023, la cifra se habría elevado a 45.737 millones de dólares. Es decir, que experimentó un crecimiento de... 19.124 millones de dólares. Esto en porcentaje viene siendo un 72% de aumento eh, de la deuda eh, pública o la deuda, eh, lo, del saldo de la deuda pública del país tan solo en cuatro años. Altísimo porcentaje. ¿eh? También para hoy tenemos Rodríguez Gordón y Arrocha en la carrera. Destaca el diario La Prensa que este domingo terminó el periodo de recolección de firmas por la libre postulación, eh, marcando, entre otros, eh, marcado entre otros temas por el aprovechamiento de los partidos políticos en esta figura. De hecho, tres activistas eh, de partidos políticos, Ulai Rodríguez y Maribel Gordón, y también Olmedo Arrocha, creo que se refieren a Melitón Arrocha, eh, eh, Coparon entonces los espacios de la candidatura presidencial por la libre postulación. Debe ser Melitón Arrocha, creo que hay un gazapo allí en la redacción. En otros títulos del diario La Prensa para hoy, Caja del Seguro Social debe corregir fallas en manejo del fentanilo. Hay una entrevista en el diario La Prensa, en la página 4A, tras el eh, robo de al menos 19 mil ampollas de, de fentanilo la decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá y miembro del Comité de Expertos en farmacodependencia de la Organización Mundial de, de la Salud, ella es de nombre Rosa eh, Buitrago, eh, consideró que los hallazgos encontrados en el manejo de este en las instalaciones de la Caja del Seguro Social no pueden ser pasados por alto y deben introducirse los correctivos necesarios para que no se repita pero sin afectar el derecho a los pacientes que requieren de ese medicamento recordemos que hay investigaciones y se han recogido algunos hallazgos también eh, el diario La Prensa titula para hoy Ricardo Lombana eh, dijo ayer tenemos que cambiar la asamblea Esto reporte está en ruta 2024 del diario La Prensa Así que con un llamado a la unidad de los independientes, Ricardo Lombana se convirtió ayer domingo en el séptimo candidato presidencial del país para los comicios generales del año 2024. Acompañan el titular una fotografía del de dirigente del de partido Otro Camino, por sus siglas en MOCA, en momentos en que daba entonces su discurso al aceptar la candidatura ...presidencial... ...durante el fin de semana... ...también para hoy el diario La Prensa... ...en la sección Vivir Más desarrolla el reportaje... ...esta es la fascinante... ...araña cangrejo gigante... ...si sí es, está en la página 5B... ...y entró en la plana porque la verdad es que es gigante... ...también en la sección de Economía... ...Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá... ...pide revisión del gasto de la planilla estatal... ...también... Eh, ...en los deportes... ...bueno, el Ocean to... ...bueno, esto es Océano a Océano 2023... Esto es en el ciclismo, así que pedalistas se tomaron Panamá, destaca la plana de deportes del diario La Prensa, se trata de unos 5.000 eh, ciclistas o pedalistas de diferentes países que participaron ayer, domingo, en la Gran Fondo Océano a Océano Panamá 2023, eh, que empezó en la provincia de Colón y terminó en la Calzada de Amador, acá en la ciudad de Panamá. En el evento, también conocido como el Gran Prix, exclusivo para ciclistas eh, juveniles sub-23 y élites eh, se impuso entonces el colombiano Wilmar Paredes seguido del costarricense André eh, Andrei Amador eh, se llama el costarricense y también llegó de tercero el panameño Carlos Zamudio fueron los tres más galardonados en el Ocean to Ocean o Océano Océano 2023 en ciclismo aquí durante el fin de semana Bien, son los títulos que tienen portada el diario La Prensa para hoy. Pasamos ahora a revisar los títulos de primera plana de La Estrella de Panamá.
1: En efecto, La Estrella de Panamá para hoy nos dice cuatro nuevos candidatos a la presidencia de la República. Después de la ratificación de Ricardo Lombana como candidato del partido Movimiento Otro Camino, MOCA, y el anuncio hecho por el Tribunal Electoral sobre las tres figuras que aparecen en la papeleta presidencial por la libre postulación, la cifra de candidatos a la presidencia de la República asciende a una decena. Más titulares, 40 años después del último box la fábrica mexicana de Volkswagen en Puebla, Cumplió este domingo 20 años de haber producido su último modelo, se dan conocido como Bocho o escarabajo, bueno, es la tortuguita, ¿no? Pero los coleccionistas aún atesoran este ícono modelo que se conoció como el auto del pueblo. Casi todos los panameños que hemos tenido auto desde muy joven hemos tenido una tortuguita, Un carro muy popular, muy eh, vendido más titulares la gestión del fondo de ahorros de Panamá 2022 no logró los resultados esperados en economía Yasmin Miranda habla sobre la restauración y su importancia para preservar la historia del país en cultura sola, el nuevo tema de Yad jurado quien le canta a una relación fallida Vamos logra más de 230 mil firmas para sus candidatos Según los directivos de la coalición Vamos El 98% de sus candidatos han logrado ingresar a las papeletas Para los diferentes cargos de elección El anuncio fue hecho en una actividad en la provincia de Veraguas ayer Carrizo y Adames coinciden en actos en Boclecito Durante los actos conmemorativos a la desaparición física de Omar Torrijos Cristiano Adames y José Gabriel Carrizo tuvieron la oportunidad para conversar sobre temas relativos al partido en ese encuentro que se dio y en titular de este hecho, la estrella de Panamá dice el mejor momento de Rebeca Espinosa, jugadora de la selección de fútbol de Panamá la defensora del Sporting de San Miguelito vio cómo a sus 31 años se cumplió uno de sus mayores deseos estar en la plantilla de la selección femenina de Panamá que clasificó para su primer mundial en la historia hay una entrevista de Jean Paul Francis desde Australia. Señoras y señores, estos son los titulares de Primera Plana del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
8: Una nueva edición del informe Imagen Poder, elaborado por la Organización Argentina Directorio Legislativo, reveló una lista de los presidentes latinoamericanos con mayor aprobación durante los últimos meses. De acuerdo al informe, la lista está liderada por dos mandatarios centroamericanos, el salvadoreño Nayib Bukele con un 91% de aprobación y el costarricense Rodrigo Chávez con un 71%, pese a las controversias que ha ocasionado las políticas de gobierno del presidente Bukele y su camino hacia la reelección en El Salvador, el informe detalla textualmente a nadie sorprendió la oficialización de la candidatura presidencial de Nayib Bukele al anunciar su intención de reelección, el mandatario salvadoreño enfatizó.
7: El único camino que tiene El Salvador es este, que ya también lo probamos no, es una promesa de campaña, ya lo probamos y nos está funcionando
8: el tercer lugar está ocupado por el presidente de República Dominicana Luis Abinader con un 65% de aprobación seguido de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador con un 64% el informe detalla que la alta aprobación del izquierdista Manuel López Obrador en México en su quinto año de mandato aumenta las probabilidades de definir las elecciones de 2024 a favor del candidato del partido oficialista, el presidente mexicano ha bromeado durante sus conferencias de prensa sobre una posible permanencia en el poder.
6: Ese
0: diablillo me da a veces consejos a mí. Me dice, ahora diles que este, no se van a poder hacer elecciones y te vas a quedar hasta el 2030.
8: Mientras la peruana Dina Baluarte tiene 17%, un porcentaje aún menor que el 19% que alcanzó el presidente venezolano Nicolás Maduro. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: Bueno, pasamos ahora a dar unas pinceladas de las noticias internacionales. Un juez formaliza captura de hijo de Petro y su ex esposa, investigados por lavado de dinero en Colombia. El juez decretó como legales los procedimientos de captura llevados a cabo el sábado en sus lugares de residencia en Barranquilla. Un juzgado de Bogotá formalizó ayer domingo 30 de julio la captura de Nicolás Petro Burgos, hijo del, ex, del presidente colombiano Gustavo Petro y de su ex esposa. Daizuris Vázquez, arrestados por el posible delito de lavado de activos. Esto lo dio a conocer la Fiscalía General. El juez decretó como legales los procedimientos de captura llevados a cabo el sábado en sus lugares de residencia en Barraquilla, capital del departamento del Atlántico, desde donde fueron llevados en avión a Bogotá. En la decisión judicial también se decretaron como legales los allanamientos, registros e incautación con fines de comiso de elementos ...que serían útiles para la investigación y que adquieren la calidad de material probatorio o evidencia física... ...indicó la Fiscalía en un comunicado, en una audiencia que se prolongó por ocho horas... ...el Juzgado Penal Municipal 74, confusiones de control de garantías... ...reafirmó que se cumplieron todos los requisitos constitucionales y legales en el procedimiento de detención... En las próximas horas, posiblemente mañana martes, la Fiscalía imputará a Nicolás Petro los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y para su esposa, lo de lavado de activos, y violación de datos personales, agregó la información. Petro Burgos, que es diputado de la Asamblea del Atlántico, fue detenido en Barranquilla como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía en marzo pasado. El punto de partida fue una entrevista de su ex esposa a la revista Semana en la que contó que Nicolás Petro recibió de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro y que se quedó con ese dinero, don César. Ahí arranca el tema. Por ahí se empezó a deshilar el muñeco. Según el relato de Vázquez, también arrestada el narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el hombre Malboro, le entregó a Nicolás Petro más de 600 mil pesos, unos 153 mil dólares para la campaña de su papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros añadió la mujer que mencionó que Nicolás Petro también recibió 200 millones de pesos, o sea 51 mil dólares, del controvendido empresario Alfonso Turco Ilzaca, que tampoco fueron a dar a la campaña. El presidente Petro, tras conocer la noticia, manifestó como persona y padre, me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel, como presidente de la República, aseguró que la Fiscalía va a tener todas las garantías de su parte para proceder de acuerdo a la ley. El jefe de Estado colombiano ya aseguró que no intervendrá ni presionará las decisiones de la Fiscalía para beneficiar a su hijo. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores, agregó el presidente colombiano, don César. ¿Qué más tiene usted sobre esta gran noticia de primera plana a nivel mundial? Esa fue una tendencia en Twitter.
4: Bien, las 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en Europa hay noticias, don Juan de Dios, y es en España, luego de las elecciones. El presidente del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, pidió el día de ayer al jefe del Ejecutivo Español en Funciones, que es Pedro Sánchez, reunirse la próxima semana para dialogar y evitar un bloqueo político. ...y la ingobernabilidad de España, según anunció en un comunicado ayer. Feijó eh, remitió una carta a Sánchez en la que se presenta como ganador de las elecciones generales... ...con 137 diputados tras el recuento del voto de los españoles en el extranjero... ...frente a 121 de los socialistas. Eh, y le reitera eh, su propuesta de reunirse para conocer sus posiciones y detallar las suyas. Y es lo que ha ocurrido durante el fin de semana, amigos oyentes, es que el PP arrebata el escaño del voto extranjero al PSOE en España y eso complica la posible investidura de Pedro Sánchez como jefe de gobierno por otro periodo en España. Así que destaca Feijó en su carta, eh, lo hizo en la responsabilidad que acompaña al candidato de la Fuerza Política Ganadora con el propósito de establecer un diálogo responsable en beneficio de la estabilidad política e institucional de España. Así que el líder del PP, eh, de apellido Feijó, le recordó que la complejidad que pueden suscitar los resultados electorales no debe agravar las incertidumbres ni minar la confianza de los ciudadanos españoles en la capacidad del sistema político y constitucional para asegurar la mejor gobernabilidad en el interés de España, según destaca parte de la misiva de Feijó, eh, que eh, se difundió eh, ayer por la tarde, poco después de que el Partido Socialista, o sea, el PSOE, decidiera reclamar la revisión de más de 30.000 votos nulos, tras el escaso margen que separaba al PP y al PSOE en el último escaño por Madrid. Así que así está la situación en España, eh, para conocer entonces cómo se podrá formar el nuevo gobierno español. Así que, bueno, el PP logra eh, buena cantidad de votos y le arrebata esos escaños al PSOE. Bien, las 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
1: Bueno, la policía de Pakistán elevó a 35 los muertos y 130 los heridos tras un atentado suicida ocurrido ayer durante una concurrida reunión del partido religioso Yamiat Ulema Islam en la provincia norteña de Kimber, Patunkowa. Uh -huh. El ataque tuvo lugar en la ciudad de Carr hacia las 16 horas, dijo a la agencia EFE un oficial de la comisaría de policía de la localidad de Asís de Camp. De momento, 35 personas murieron y 130 han resultado heridas en la explosión, dijo la fuente. Un segundo portavoz de la policía de Carr, Wickham, señaló que el atentado tuvo lugar durante una reunión del partido en la que se encontraban presentes cientos de personas. Por el momento el ataque no ha sido reivindicado por ningún grupo insurgente. Pakistán experimentó un aumento en la violencia armada desde la llegada al poder de los talibanes afganos en Kabul en agosto de 2021 que reactivó los ataques de sus hermanos ideológicos pakistaníes, específicamente en las provincias fronterizas con Afganistán, de Kiber, Pankuktowa y Baluchistán, el principal grupo pakistaní. El TERRE que eh, Pakistán anunció el pasado diciembre el fin del alto al fuego alcanzado con Islamabad, al que acusó de incumplir sus compromisos en unas negociaciones de paz. Acto violento registrado ayer con una explosión. Con César, que se registró.
4: En Pakistán sí, así es. Bueno, eh, acá en el continente americano, en el hemisferio norte, don Juan de Dios. Bueno, las muertes por consumo de fentanilo encienden las alarmas en la frontera norte de México. Eh, es un problema potencial, evidentemente, lo que está ocurriendo allá. Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador niega que México tenga un problema de producción y consumo de fentanilo, las autoridades del estado de Baja California, en la frontera con Estados Unidos de América están en alerta por las decenas de muertes por la ingesta de esta droga sintética que se están registrando en ese estado norteño. Habló ayer el director del Servicio Médico Forense del estado de Baja California, es un estado que pertenece a México, él se llama César Vaca eh, y señaló en un informe eh, este mes que de los 200 cuerpos que ingresaron ...por consumo de drogas en el año 2022, al menos 60, en 60 de ellos... ...la causa de muerte fue por sobredosis de fentanilo. imagínense usted, eso es el año pasado. Eh, esto corresponde a un 30% de los cuerpos que ingresaron a la morgue... Eh, por, eh, consumos droga, por, muerte, ...por consumos de drogas, por muertes por consumos de drogas... ...el 30% eh, se la achacan al fentanilo, un porcentaje alto... Dice el funcionario mexicano, aquí no negamos que es un problema potencial, las adicciones son un problema de salud pública en Baja California y nos preocupa el acceso y disponibilidad que hay del fentanilo en las calles, expresó eh, también la titular de la Secretaría de Salud del Estado en entrevista con los medios de comunicación social. Así que el fentanilo sigue ganando terreno entre el consumo de drogas eh, o otras sustancias como metanfetaminas, también la cocaína y la heroína. Bueno, el fentanilo se ha abierto camino en medio de ellas y está afectando también a la población mexicana según las autoridades de salud. Bien, las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más hay, don Juan de Dios? El
1: Papa Francisco condenó ayer con dureza la trata de personas que dijo es un crimen que convierte a las personas en mercancías durante un mensaje tras el rezo del Angelus Dominical en la Plaza de San Pedro. Francisco recordó que hoy es el día contra la trata de seres humanos promovidos por las Naciones Unidas y cargó con este crimen que convierte a las personas en, en mercancías, y es una realidad terrible que afecta a demasiadas personas, niños y mujeres. Hay tantas personas explotadas, todos viviendo en condiciones inhumanas que sufren la indiferencia, el descarte por parte de la sociedad. Hay trata, hay tanta trata en el mundo de hoy. Dios bendiga a los que se esfuerzan para luchar contra la trata, agregó en su mensaje el Papa. En este día la ONU hizo también un llamamiento a los gobiernos, las fuerzas de seguridad y sos, de la sociedad civil para fortalecer la prevención, la identificación y el apoyo a las víctimas. Eso, eso la ONU alerta de que la crisis mundial, los conflictos armados y la emergencia climática están aumentando el riesgo de trata. Son las 6.57 minutos. Así es, don
4: Juan de Dios. El trate, eh, mire usted que ese, ese, ese término de trata de personas... Eh, está en los temas que emiten eh, grandes personalidades a nivel mundial Todos los días escuchamos este tema a nivel internacional eh, También Panamá no está exento de esto, don Juan de Dios eh, Y este problema de la trata de personas, como bien señala el Papa Francisco Oiga, esto se ha constituido eh, en la compra-venta de seres humanos Eso es lo que es la trata de personas Y, y hay matices eh, enormes de este problema a nivel mundial también hay muchas clases de trata de personas y las cifras no mienten en los países, don Juan de Dios, y lo que investiga la ONU, eh, también las cifras que manejan otras organizaciones que ven este problema a nivel mundial y que es un delito eh, grave, un delito que priva de la dignidad a las personas en todo el mundo, eh, gente que es engañada, don Juan de Dios, porque regularmente lo que pasa es que engañan a las mujeres, engañan a los hombres, a las niñas y a los niños de cualquier rincón del planeta y lo someten entonces diariamente a situaciones de explotación de todo tipo. Dentro de la explotación, lo primero que uno ve en las estadísticas es la explotación sexual, eh, que es la más común, pero también otras, otras miles de víctimas eh, sufren de tratas con fines para el trabajo forzoso en África o en, 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 en países de Asia. Eh, también son convertidos en servidumbre doméstica, mucha gente, eso es trata también. Eh, otros son usados en la mendicidad infantil, estos adultos que utilizan a los menores, a, los envían a pedir dinero a las calles. Bueno, eso es parte de trata también. Y hay otras víctimas ¿no? Eh, que lastimosamente son capturadas o engañadas y las utilizan para extraerle los órganos. Así que este es un problema mundial serio, eh, don Juan de Dios, y que ningún país está exento de él. Por lo tanto, las palabras eh, resuenan, las palabras del Papa Francisco resuenan, eh, así como la de otras organizaciones importantes mundiales y eh, presidentes también. Bien, las 7 en punto de la mañana en todo el territorio nacional, tenemos la conexión satélite desde Washington. Adelante, Daniel.
7: el expresidente Donald Trump no pondrá fin a su campaña presidencial aún si es declarado culpable nos informa José Pernalete
3: La Corte Federal del Sur de Florida agrega nuevos elementos de interés criminalístico que involucran al expresidente Donald Trump en otro señalamiento conspiración para borrar la grabación de cámaras de vigilancia en su residencia de Mar-a-Lago durante la investigación sobre el manejo de documentos clasificados en un programa radial el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no pondrá fin a su campaña presidencial de ser declarado culpable sobre los cargos en su contra. José Bernalete, Voz de América.
7: Phoenix sufrió su trigésimo primer día consecutivo de al menos 43,3 grados centígrados y otras partes de Estados Unidos registraron temperaturas récord. La máxima en Phoenix fue de 43,8 grados centígrados. Julio ha sido sofocante hasta ahora, en lo que los científicos calculan, será el mes más cálido jamás Registrado y probablemente el más caluroso que se haya visto la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus han proclamado que Julio había destrozado los récords defensores de derechos humanos en Venezuela exigen la libertad plena para 33 miembros de la comunidad LGBTI que fueron detenidos hace una semana desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
6: abogados y activistas de derechos humanos exigen libertad plena, la desestimación de los cargos y la anulación del proceso contra los 33 hombres detenidos las semana pasada en la ciudad de Valencia, en Venezuela, durante una redada en un club privado frecuentado por miembros de la comunidad LGBTI, por presuntamente participar en una supuesta fiesta sexual. Treinta de ellos fueron excarcelados bajo régimen de presentación y tres permanecen detenidos. Richard Briceño, abogada de la Universidad Central de Venezuela, coincide con otros expertos en que son inaplicables en el caso y sostiene que se abre la puerta a la criminalización de la comunidad LGBTI. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7: Un juez de garantías realizó el domingo la detención del hijo del presidente de Colombia, Gustavo per... Petro. Nicolás Petro Burgos y su exesposa daisuri Vázquez, después de que fueron arrestados el sábado por elementos de la fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Después de una sesión de nueve horas se dio a conocer que la audiencia de imputación de cargos se realizará el próximo martes.
9: Un sistema de corrientes oceánicas que transporta calor hacia el norte a través del Atlántico Norte podría colapsar a mediados de siglo, según un nuevo estudio. Los científicos han dicho que tal colapso podría causar un aumento catastrófico del nivel del mar y un clima extremo en todo el mundo. En las últimas décadas, los investigadores han planteado y minimizado el espectro de colapso de la corriente atlántica. Hace dos años, el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU dijo que una catástrofe de este tipo era poco probable en este siglo. Sin embargo, un nuevo estudio publicado por la revista científica Nature Communication sugiere que podría no estar lejos e improbable, como aseguró la ciencia convencional. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la circulación de vuelco meridional del Atlántico es un sistema vital de corrientes oceánicas que hace circular el agua por todo el Océano Atlántico. Este es un proceso largo que tarda aproximadamente mil años en completarse, pero que se ha ralentizado todavía más desde mediados del siglo XX. Una mayor desaceleración o la detención total de la circulación podría crear un clima más extremo del actual en el hemisferio norte. Un aumento del nivel del mar en la costa este estadounidense y una sequía que afectaría a millones de personas en el sur de África, advirtieron científicos en Alemania y Estados Unidos. En la investigación, Peter y su hermana Susanne Dietblensen, dos investigadores de Dinamarca, analizaron los riesgos de las temperaturas de la superficie del mar en el Atlántico Norte por más de 150 años entre 1870 y 2020 como una forma de evaluar esta circulación. Los científicos descubrieron que el sistema podría colapsar entre 2025 y 2095, dadas las emisiones globales actuales de gases de efecto invernadero. Héctor Contreras, Post de América, Washington.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo. en Cervecería Nacional, la transformación digital es el centro de lo que hacen. Hoy logran que el 95% de sus pedidos sean digitales a través de su plataforma Bis. Qué buen motivo para brindar. Noticiero Omega Estéreo.
1: Son las 7.06 minutos, señoras y señores. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollan desde horas de esta madrugada, 31 de julio, la Operación Jalisco en la provincia de Colón, con el objetivo de ubicar y aprender a presuntos miembros de una pandilla que opera en los sectores de Sabanita y Nuevo México en esta provincia. De acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales, esta pandilla se relaciona a delitos como homicidio, lesiones personales, droga, posesión ilícita de armas, de fuego, robos, entre otros delitos. Para esta acción se realizan unos 15 allanamientos desde esta madrugada simultáneos en busca de estas personas y también indicios relacionados a la comisión de delito por esta pandilla. Bueno, información que nos llega una fuente de la policía, pero de seguro ya los allanamientos terminaron, don ¿no, César, porque de lo contrario se le estaría avisando a los maleantes
4: así ah, es, eso lo realizan primero después ya que lo realizan ya el que cayó,
1: cayó hasta ahora, tiene que haber sido
4: chirola. muy de madrugada ¿no? Eh, pero bueno, están en, la, en el diario 24-7 la policía nacional persiguiendo el delito como debe ser don Juan de Dios hay que portarse bien, seguir las reglas nada de eso, de los caminos incorrectos las economías incorrectas o ilegales eh, trate de hacer todo en buena lid en esta vida Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy, eh, bueno, parte del, del fin de semana político, también se registró eh, y tuvo algo, bueno, no digamos efervescencia, pero sí un encontronazo en eh, Coclecito, don Juan de Dios. Y allá en Coclecito, el vicepresidente y candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo, eh, coincidió, en un acto de recordación del general Omar Torrijos Herrera eh, eh, donde participaron los principales líderes de la juventud de esa organización política allí él coincidió con eh, Crispiano Adames, con el diputado Crispiano Adames que recordemos le disputó eh, el cargo entonces eh, a la presidencia de la república en las recientes primarias de ese colectivo progubernamental. gubernamental Así que Adames eh, le dio su estrechón de, bra de manos, ¿verdad? Eh, Carrizo se observa en las gráficas, sonreído, Adames con un rostro bastante formal, bastante serio y eh, se dan su estrechón de manos allí, don Juan de Dios, y destacó a Adames luego en sus redes sociales eh, la importancia de la unidad del partido eh, PRD eh, a pesar de las corrientes o facciones hay varias corrientes y facciones así que ellos coincidieron entonces en un acto eh, en coclecito un acto que tiene que ver con Omar Torrijos, ¿no? recordemos estamos en julio 31 de julio eh, también eh, actos que se dieron en el mausoleo del general Omar Torrijos Herrera pero acá en Panamá se dieron en la sede de la fundación Omar Torrijos y el gobernante PRD movilizó a torrijistas de diversas corrientes y tendencias allí entonces estuvo presente el otro candidato presidencial Martín Torrijos Espino, candidato por el Partido Popular, recordemos eh, eh, se mantiene entonces inscrito dentro de las filas del partido PRD eh, esto de lo que tiene que ver entonces con estas eh, fechas eh, relacionadas al general Omar Torrijos Herrera eh, ...también eh, durante el fin de semana en Santiago de Veraguas, en provincias centrales... Eh, ...los independientes, como se denominan, eh, o candidatos a libre postulación... ...que es el término correcto, hicieron algo distinto, don Juan de Dios, amigos oyentes... ...hicieron un zancocho, eh, ese es el zancocho en vamos, ¿verdad? Lo hicieron en Santiago de Veraguas... ...y dominó, entonces el, vemos aquí que están jugando ping-pong y otros juegos de mesa... ...en el directorio también del partido Otro Camino... Eh, ...que se realizaron también durante el fin de semana eh, político... Eh, ...que hubo durante eh, las últimas eh, horas. También durante el fin de semana, don Juan de Dios pasó sin trascendencia, diría yo... El aniversario número 53 del populoso distrito de San Miguelito, aquí enclavado en el área metropolitana, don Juan de Dios. Eso pasó sin pena ni gloria, San Miguelito. Qué diferencia. Y, o A sea, otros años
1: que había un gran desfile.
4: Exacto. Entonces... Pero sea, no hubo nada. Nada, no hubo trascendencia y lo que, lo que hay es quejas en San Miguelito, don Juan de Dios por el problema de la recolección de la basura, o sea, San Miguelito pasó un aniversario más, pero inundado en basura, lastimosamente, eh, y lo que hay que ver con las paradas, ¿no?, que parecen mercados persas, eh, don Juan de Dios, y qué hablar del tema de la seguridad en San Miguelito y la invasión que se viene registrando de los parques públicos también en este sentido. Así que 53 años, eh, don Juan de Dios cumplió San Miguelito el fin de semana y todos nos preguntamos aquí en el, en la provincia de Panamá, ya que forma parte de uno de los distritos, bueno, ¿y qué se ha hecho por San Miguelito, don Juan de Dios? ¿Qué ha pasado con el alcalde de San Miguelito?
1: Yo tengo 53 años de vivir en San Miguelito, 53 ah. años. Y yo no veo que esto avance.
4: Eh, nada. San Miguelito se ha explicado. El alcalde Carrasquilla Total, ya, y... durante la última administración, como que como que no, no, ha, no, no, no he visto que ha echado a andar muchos proyectos allí, don Juan de Dios. ¿O será que tienen que ver proyectos intangibles, ¿no? De, de otras eh, otros tipos, pero en eh, por lo menos en infraestructuras, en lo que hay que ver en parques, en aceras, eh, quizás por allí no, no ha sido el mayor fuerte, ¿no? Eh, para el distrito de San Miguelito en los últimos años, sumado a la gran problemática que hay con la recolección de basuras eh, y eh, la exigencia que eh, noto ya de los ciudadanos en San Miguelito, don Juan de Dios, de que sea revisado el contrato de concesión para la recolección de la basura en ese distrito, don Juan de Dios, ante la situación crítica que están sufriendo durante las últimas semanas y que no ven el accionar por parte de la autoridad local, en este caso del municipio de San Miguelito, el alcalde Valdés Carrasquilla, en exigir a la empresa el cumplimiento, don Juan de Dios, de la concesión que le fue otorgada para recolectar los desechos sólidos de ese distrito populoso aquí dentro de la provincia de Panamá. Eh, la gente le está exigiendo ya que haga cumplir la concesión, don Juan de Dios, y si la empresa no puede... Entonces que sea multada o que le sea retirada la concesión y se busque una empresa que sí pueda hacer eso en el populoso eh, barrio de la capital, don Juan de Dios. Bueno, don
1: César, como los vientos que soplan aquí van a haber cambios profundos en las próximas elecciones. Eh, se habla mucho de que la sucesora de Héctor Valdés Carraquilla va a ser la joven chica. abogada Irma Hernández sí, del el movimiento Vamos. Mucho, mucho.
4: Escucho mucho ese nombre, don Juan de Dios, entre la gente... De sí, ella
1: está, ha vendido bien su propuesta y ha, ha dado una propuesta bastante amplia que todavía tiene que esperar para llevarla a blanco y negro porque ella va a ser la candidata oficial ya. Eh, bueno, también hay un joven apellido Sosa, que son los dos que llegaron con el número de firmas como independiente pero la que está más fuerte es la que apoya a Juan Diego Vázquez, que es Irma Hernández. Y pareciera, don César, como que por primera vez va a haber un libre postulación, un independiente de verdad, en San Miguelito como alcaldesa, por los vientos que soplan, al menos que los otros partidos salgan con una buena propuesta, pues que pudiese cambiar ese rumbo. Son las 7.15 minutos, don César, vamos a hacer una pausa para regresar con
0: más. Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington, gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
6: El 21% de la población en Venezuela, es decir, poco más de 7 millones de ciudadanos, viven en zonas en donde el acceso a la información local es insuficiente, de acuerdo al estudio Atlas del Silencio del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPIS, que abarcó 365 unidades territoriales del país. Se trata de un incremento de casi 1.760.000 ciudadanos que ahora viven en localidades con precariedad informativa. ...al compararse con datos del mismo estudio elaborado por primera vez en 2020... ...y cuyo propósito es identificar los medios que cubren información local y su frecuencia. Daniela Alvarado, coordinadora de Libertades Informativas de IPIS Venezuela... ...precisa algunos de los hallazgos más relevantes de la investigación. Que la radio es el medio que produce información local diaria con mayor presencia en, en Venezuela. Más del 80% de las localidades evaluadas en la disponibilidad de estos medios radiales y seguidamente están los medios digitales y en el caso de los medios impresos solo un 26%. Para Alvarado la situación evidencia que persiste un amplio sector de la sociedad excluido de los avances digitales y las transformaciones del periodismo. Y esto nos habla también de cómo se puede ver reflejada esa desigualdad en cuanto al, al ejercicio de los derechos que hay en, en Venezuela y, y, y en la región. De acuerdo a la Organización Espacio Público, solo en 2022 el Estado venezolano ordenó el cierre de al menos 81 emisoras, lo que convierte al año pasado en el periodo con más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas. Sin embargo, a finales del año pasado, el diputado chavista Diosdado Cabello aseguró que muchas de las emisoras fueron cerradas por sus dueños y subrayó que en Venezuela la libertad de expresión está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear? El reportaje internacional. Llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo. La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes. De 7:30 a 8:30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames.
1: Bien, entramos a la recta final de su noticiero, el primero con las últimas, el noticiero Omega. Para gente pensante, para el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Adolfo Fábrega García de Paredes, es urgente que el presupuesto general del Estado de 2024 cuente con objetivos relevantes como la educación. Fábrega dijo que el fortalecimiento del sector educativo, asignándole el 7% del Producto Interno Bruto en el presupuesto, eh, equivalente a 5.735 millones de dólares, es un paso en la dirección correcta. Vamos a ver si no le sacan la plata en traslado de partida, don César. Sin embargo, es importante recordar que el objetivo no es solo incrementar el gasto, sino mejorar la calidad de nuestro sistema de manera significativa y medible. Esto es clave para mejorar la vida de los panameños, dijo el agremiado. El dirigente recordó que el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2024 es una de las principales herramientas de la política pública con la que cuenta Panamá. Además planteó que ese presupuesto debe ser estructurado de manera que reduzca significativamente en el gasto de funcionamiento e incrementando el ahorro corriente y destinando recursos a la inversión pública prioritaria. Bueno, esto es un... como quien dice don César... Es un sueño. Aquí no va a haber disminución del gasto de funcionamiento, nunca, y ah. menos previo a la campaña política. Pero hay que decirlo, está muy bien. El sí. incremento del ahorro corriente, don ¿no, César, <ríe> eso es como otra gran ilusión, ¿no? Pero hay que decirlo, porque sí. lo, debe ser lo correcto. Y destinando recursos a la inversión pública prioritaria. Bueno. Eh, allí yo sí creo que van a hacer algunas cositas en esa línea, don César, para que la gente vea que están trabajando, ¿no? Lo que es obra, reparación de carreteras, de vías. Y... Pero los dos primeros factores de desarrollo del país, don César, eh, no creo que le metan hombro a eso.
4: Aquí lo que ha existido, don Juan de Dios, eh, si se revisase bien la, el tema de las contrataciones en el Estado en el último año, eh, adicional a los que ya ha pasado en los tres años anteriores, don Juan de Dios. Eh, la planilla nunca ha bajado, eh, nunca la han recortado, nunca la han contenido siquiera. Eh, siempre ha estado en aumento, siempre, todos los años, dentro del presupuesto general del Estado. Eh, don Juan de Dios. y Ese plan de retiro voluntario fue un fracaso, don César. ¿Se acuerda que se lo dijimos aquí, don Juan de Dios? Después de las protestas, Totalmente. después de las protestas en, allá en el área de la comarca Navebuglé que eso iba a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque esos planes están destinados no para reducir ninguna planilla. Nadie va a renunciar a eso. ¿Por qué? Porque tienen eh, nombres específicos, cargos específicos en instituciones específicas y no se van a acoger a eso. Definitivamente que no. Y es lo que pasó. Nadie se acogió a eso, don Juan de Dios. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, las cosas, las cosas no se las explican bien a, a los ciudadanos. no Siempre se, se las dejan con palabras muy técnicas y la gente tiende a pensar que, que va a ocurrir, pero realmente no ocurre lo que las palabras dicen, don Juan de Dios. Entonces aquí lo que hemos visto en los últimos años es que se han acrecentado las botellas eh, en el Estado, don Juan de Dios, y hay que decirlo con su nombre claro, son botellas. Eh, hay denuncias por todos lados eh, de esa mala, de esa de, de esa de las costumbres eh, más corruptas, eh, de esa mala costumbre adoptada, eh, ...por los malos políticos, lastimosamente es así... Eh, ...para que exista una botella, don Juan de Dios... ...tiene que existir un mal político de nombrar botellas... ...y eso se está verificando en diversas instituciones... ...y una en específico... ...hay mucha queja por parte de Pandeportes, don Juan de Dios... ...y las quejas no vienen de adentro de Pandeportes... ...las quejas vienen de la ciudadanía que está observando eso... ...y que está observando que en esa institución... ...se ha aumentado en los últimos meses, en el último año... ...la cantidad de funcionarios que se chocan entre ellos, don Juan de Dios... Eh, ...ni siquiera dentro de las instalaciones de Pandeportes... Deportes, más, lo han tenido que, que enviar. los han tenido que enviar a las instalaciones deportivas... ...a los estadios, don Juan de Dios... ...usted sabe la infraestructura del estadio, ¿no? ...que tiene pocos pasillos, eh, ¿verdad? ...donde se puede trabajar y bueno, allá se estrellan entre ellos... Eh, por tal cantidad de nombramientos inusuales eh, que se han dado en los últimos meses, incluso hasta nombramientos permanentes eh, de personas, eh, don Juan de Dios, que como todos sabemos están sin funciones y que no desempeñan labor alguna en los despachos donde están asignados. Y después usted los ve ganando, don Juan de Dios, la gente al rato se entera que los salarios que están ganando los que entran nuevos, y también se quejan los funcionarios viejos históricos que están en las instituciones, que bueno, entran ganando mil, dos mil, tres mil dólares mensuales recientemente y sin realizar ningún esfuerzo de nada, porque simplemente no tienen funciones y reciben la misma paga, don Juan de Dios, y si usted no tiene una función específica, usted no está trabajando, entonces usted no, está, recibiendo, está recibiendo paga sin trabajar. Para qué son las Sería botellas, periodo, ¿sí? exacto. Para qué son esas botellas y ese tipo de cargos o de puestos, bueno, ya habrá otras explicaciones, mil explicaciones. Dicen algunos que los nombran Pero, para ¿sí? poder que voten y engrosar Pero, el colectivo. Eh, las primarias recientes también estuvieron por allí y bueno, hay algunos que señalan que hay que darle a los pollitos porque vienen las elecciones generales. La no caricatura de Delmiro.
1: O, o la el de hoy. No. El habló de, habló de que la gente se gasta la plata es aporreando la botella en, el, Ajá. en la mesa. Del Miro saca su caricatura del fin de semana de que es cierto. Aporrean la mesa, pero quienes la misma botella.
4: Es que hay una embotelladora. Sí, es que hay una
1: embotelladora. Es la misma sola, eso lo dijimos. Esos son los que se dan ese placer, don César, porque el que suda, ¿verdad?, el, la hora de trabajo para ganarse un dólar. ...cuida
4: su dólar... Exacto. que
1: no le cuesta, eso es fiesta...
4: ...en las comunidades eso se observa... Fácil hacer fiesta ah, con dinero ajeno... ...exacto, usted se va a las cabeceras de provincia... ...y eso se observa, porque la misma gente de la comunidad... te ...lo, lo comenta, te lo dice... Eh, ...sea en el occidente, Mire. o en el oriente... ...o en el centro del país, ¿y por qué? ...porque usted ve a esos funcionarios... ...recién nombrados... ...deambulando por las avenidas... ...de, de, lo, de las principales cabeceras... ...don Juan de Dios sin hacer nada y todos saben que son re funcionarios recién nombrados pero que hacen en horas laborables no sé por eso quiero hacer una sección por la avenida Cervantes que o sea, llevador, ¿eso qué es?
1: por eso quiero una, hacer una excepción con el debido respeto para todos aquellos abnegados funcionarios que se pelan el lomo trabajando don César en sus deberes y obligaciones que tienen en las instituciones para con la población don César cumpliendo con su deber de funcionario para ellos sí un aplauso, pero no para las botellas que se chocan unas con otras sin hacer nada. Exactamente. Porque hayan negado funcionarios, don César, que están en una posición definida, dando respuesta y trabajando duro. Eso hay que decirlo también,
4: bueno. Exactamente, don César. hay Mateo. que decirlo. Y entonces usted Porque se encuentra... ganado. Sí. Eh, co... Me preguntan aquí, pero ¿cómo sabe? Bueno, es que las denuncias son ciudadanas, amigo oyente. Y además usted <risa> las encuentra en la calle... ¿Cómo usted se da cuenta de las malas prácticas esas que, que se encuentran esas damashuanas o, o esos garrafones, como le llamamos acá? ¿Usted cree que los que, eh, eh, que, lo que están
1: zurrados de verdad no se molestan por dentro? ¿dónde claro
4: que sí, don Juan de Dios, porque nunca han recibido un aumento en 20 años de trabajo, don Juan de Dios, y ven que llega alguien ganando tres veces más su sueldo, el recién entrado a, al gobierno o, o como sea. Entonces, eh, eh, usted lo descubre, usted es gente que usted nunca ha visto Dánica, en un... Gente que nunca ha visto en un cajero automático, don Juan de Dios, eh, sacando dinero. Usted de repente los ve sacando dinero con tarjeta y les pregunta... Bueno, ¿y esto se nos acabó eres? el
1: tiempo, dice ah, Daniel bueno. Daniel Arauz Pinto, nos acompañó en el tablero de controles... En...